0: Soul. Un podcast, dos psicólogas y, y nuestra queridamente, querida mente. Donde hablaremos de salud mental, sentimientos, emociones, vivencias, experiencias y uno que otro chismecito Y sí, sí es otro podcast de cuarentena, pero no cualquier podcast Esto es Queridamente Zagni y María. Hola y bienvenidos a Queridamente, yo soy María y yo soy Zagni. y el día de hoy les tenemos un gran episodio eh, conmemorativo, eh, muy, muy de acuerdo al día y, <risa> y pues de lucha. ¿Cómo estás amiga mía?
1: Amiga, estoy muy bien, tengo varios sentimientos encontrados, <ríe> porque este es un episodio, pues sí, diferente, ¿no? Yo creo que es un episodio que puede remover algunas cosillas personales por ahí, digo, en mi caso, y yo sé que también en, en tu caso, porque lo estuvimos platicando, amiga, pero pero pues nada, esperemos que, que lo disfruten, esperamos sobre todo que les quede por ahí a, algo de lo que les contemos en este episodio, y pues nada, amiga.
0: Pues qué emoción. <risa> pues bueno, también eh, les queríamos decir que una disculpita que eh, la semana pasada que no pudimos uh -huh. subir el podcast, pero pues es que aquí la Sagna y yo andamos muy movidas, que, que la maestría, que las redes, que el podcast, entonces eh, pues, pues una disculpa, pero este episodio va a ser adelantado, eh, ya sea por la fecha y para que lo escuchen antes. Eh, y pues bueno, vamos a hablar de el 8 de marzo, Día de la Mujer. Y Sagni aquí reportera, mis viríces, me sentí. Estamos con mi compañera, con la compañera Sagni y ella nos va a comentar, eh, pues un poquito de la historia de, del 8M, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el 8 de marzo? Sí, sí, claro, ok, bueno, a ver, traje hasta mis
1: notitas, ok, porque esto es un poquito de historia No los vamos a aburrir aquí echándonos las tres horas hablando de, de teoría de historia Pero sí es importante que sepamos, pues, de dónde viene, por qué surge, cómo surge, ¿no? Obviamente para estar más informados, informadas, informades eh, Y pues bueno, a ver, ¿por qué el 8 de marzo? Pues todo comienza... Eh, un 8 de marzo precisamente, pero de 1857 eh, algunas mujeres que trabajaban en la industria textil en Nueva York se pusieron en huelga porque estaban luchando por eh, obtener más salarios eh, bueno que fueran más equitativos, pues en cuestiones de trabajo, en cuestiones laborales que también hubiera más equidad porque en ese momento no había ninguna ley que las protegiera a los hombres sí, pero a las mujeres no. Eh, pues bueno, entonces en el momento en el que salieron a, a las calles y todo, ¿qué fue lo que pasó? La policía las detuvo, eh, las retuvo y pues ya, ahí se quedó, ¿no? Después, 50, 51 años más tarde, el 8 de marzo de 1908, aproximadamente 15.000 mujeres vuelven a salir a las calles luchando por lo mismo. Equidad de salarios, equidad de, de trabajo, eh, estaban en contra de la explotación tanto infantil como pues, laboral en cuanto a, a las mujeres, obviamente, porque no había nada de equidad en esta cuestión. Eh, también pedían el derecho al voto y, y también pues esta cuestión que les digo no de prohibir el trabajo infantil entonces eh, su eslogan era pan y rosas pan porque hacía como referencia a la seguridad económica ¿no? en esta cuestión, y Rosas, ¿por qué? porque era esta lucha por una mejor calidad de vida no obviamente hablando en cuestión de las mujeres eso sí, hay que tenerlo súper claro y pues bueno, el 28 de febrero de 1909 en Estados Unidos se había establecido en un principio el Día Nacional de las Mujeres solamente era en Estados Unidos y bueno, hubo aquí una fecha clave que fue el 25 de marzo de 1911, en donde ocurrió un incendio en una fábrica de textiles en donde más de 100 mujeres murieron eh, y pues no pudieron hacer nada, ¿por qué? Porque las puertas estaban cerradas, estaban clausuradas por posibles robos que pudieran existir. Esto fue pues obviamente por parte de los jefes, por, por parte de los dueños de esta, de esta fábrica, entonces las mujeres eh, murieron y esto dio paso a que se como que se intensificara esta lucha no por los mismos por los mismos derechos de las mujeres entonces eh, esto fue lo que impulsó a las mujeres a seguir luchando a seguir saliendo a las calles lucha que hasta la fecha sigue afortunadamente, afortunada y desafortunadamente, ¿no? Eh, y pues bueno, fue hasta 1977 en donde la ONU declara y establece a nivel internacional el Día de la Mujer, que es el 8 de marzo, y pues esa es la, la historia. Ahora, algo que tenemos que tomar en cuenta son dos cosas súper importantes. Uno, no es un día que se celebre. Porque como ya les comenté hace ratito, es, es una conmemoración hacia esta lucha. Y número dos, no se felicita tampoco, ¿por qué? Porque es como esta parte de, de esta lucha, de, de esta visibilización uh -huh. de, de los derechos de las mujeres y de toda esta parte, ¿no? Entonces esas dos cosas súper, súper, súper en cuenta tenemos que tomarlas.
0: Claro, sí, porque era, su uno creo que antes, ¿no? Antes de que se fuera tan visibilizado, era muy común, como, ¡ay, feliz día de las mujeres! y toma tus rosas, y la cosa más bella del mundo. Y, y pues no, no, esta, esta es una cosa de luchar, de conmemorar, de conmemorar, de conmemorar. Claro. Eh, y, y les traje algunos fun facts, eh, pero justo el color de esta lucha es el morado, y, y muchas personas, y muchas autoras, y teóricos, no saben realmente de dónde viene el color, pero hay como esta leyenda y esta. Eh, pues sí, como, como leyenda urbana, ¿no? Que justo en esta última. Eh, en el incendio de, de Cotson, eh, uh, la Fabi. última que comentó Sacni, eh, las mujeres trabajaban con textiles morados. Y entonces, cuando fue el incendio, salió humo color morado. Y que dice la gente que a kilómetros veían así el humo morado. Entonces, que por eso. Eh, la, el color de la lucha es violeta y se me hace una, una cosa muy padre no o sea como o cómo darle un significado a este color no y lo que simboliza no lo que simboliza exacto como esta lucha y este recuerdo no sé cómo decirlo pero creo que creo que es muy bonito el significado eh, y pues obviamente para este eh, episodio Vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar de qué trata, de experiencias que, que hemos vivido Sagni y yo. Eh, y también nos invitamos a, a cuestionar, bueno, les invitamos a cuestionar porque sabemos que en un mundo machista como el que vivimos, más aquí en México, eh, todos, todes, podemos ser machistas, ¿no? Y muchas veces el movimiento feminista es como súper mal visto pero tampoco se entiende de qué trata, entonces uh -huh. vamos a explicarles eh, muy rápido de qué trata para que también sepan, ¿no? Y sepan de, ah, ok, es esto, no tal. Eh, uh -huh. Y pues sí, ¿Algo, ¿algo más que agregar, amiga?
1: Eh, pues bueno, yo creo que antes de que, de que nos ilustres, amiga, con esta parte <risa> del feminismo, hay que tener en cuenta... Eh, esto que es súper importante y que yo considero que es lo principal Para poder estar abiertos a, a esta cuestión ¿no? Porque incluso hasta la misma palabra de feminismo, feminista, ¿no? el movimiento eh, Tiene una, una carga bastante bastante fuerte y bastante difícil también ¿no? Entonces eh, lo que hay que entender y lo más importante de todo esto Es aprender a diferenciar qué es el feminismo y qué no porque dentro del feminismo existen muchísimas opiniones, muchísimas eh, pues sí, como eh, derivaciones, por decirlo así pero lo principal, principal es entender qué es el feminismo y qué no es el feminismo
0: claro, sí, y, y diste en un punto clave, porque justo hablamos de que no existe un feminismo, ¿no? existen varios feminismos eh, tu propia experiencia y la mía va a ser diferente, ¿no? y, y nuestra visión claro. y todo eh, pero aquí lo clave y el objetivo principal es que es un movimiento político y social ¿no? y lo que buscamos y lo que se hace es liberarnos del patriarcado ahorita voy a explicar qué es el patriarcado pero las mujeres hemos vivido súper oprimidas en, en este patriarcado ¿no? y a mí se me hace increíble que sigamos teniendo que luchar por nuestros derechos, sigamos teniendo que pedir justicia eh, o sea, ¿por qué somos vistas como el sexo débil porque somos vistas como alguien que no puede, como ¿sabes? Con, que alguien tiene el derecho a matarnos, que alguien tiene el derecho a decidir por nuestros cuerpos, a violentarnos. O sea, me dan hasta escalofríos nada más con decirlo.
1: Entonces, y no que tenga el derecho, no, sino que se crea con exacto, el derecho exacto. de que por, o sea, solamente por ser mujer, yo me creo con el derecho de decidir sobre tu cuerpo, de decidir uh -huh. sobre hacer algo o decir algo sobre ti, ¿no?
0: Exacto, ay gracias amiga, justo, justo, justo entonces eh, justo, ¿no? lo que busca el feminismo es esta liberación del patriarcado eh, e incluso me gusta mucho una autora que no recuerdo el nombre pero hablaba de que el feminismo es como ponerte unas gafas violetas y entonces en el momento que te las pones, el mundo cambia, ¿no? y por eso cuando las mujeres conocemos el feminismo Cambiamos tanto, ¿no? Porque es como, si sí, es cierto, hemos vivido de X o Y manera y, y, y no estamos plenas, ¿no? No vivimos con esta plenitud, ni con esta seguridad, ni con esta calma, ¿no? Vivimos con miedo y vivimos limitadas. Eh, pero bueno, ya me estoy yendo. <risa> ¿Y eh, qué pasa con el patriarcado y qué es el patriarcado, no? El patriarcado no nos referimos a un hombre en específico nos referimos a el sistema el sistema patriarcal que todos estamos participando el chiste es uno darse cuenta ser consciente y decir ah ok, esto no me gusta bye bye eh, y entonces hay, hay un libro buenísimo que se les voy a poner en, en las recomendaciones de la semana eh, y que habla de esto no cómo el, el patriarcado siempre nos enseña que el dominante el fuerte el poderoso y el de la autoridad es el hombre piénsenlo ¿quién, quién tiene casi siempre no eh, la presidencia quién es líder quién tiene poder casi siempre va a ser un hombre y si es una mujer somos vistas como mandonas como perras como llegó a ese puesto porque se tuvo que acostar con alguien o sea se nos como locas no como locas exageradas exageradas mm -hmm. o sea se nos pisa y se nos minimiza y por, o sea, solamente porque tenemos el mismo puesto que un hombre y hasta lo, lo, lo comentan en películas ¿no? saben que soy fanática de las películas pero esa parte también ¿no? o sea, la diferencia en cómo pintan a un hombre, la historia de un hombre y cómo pintan la historia de una mujer ¿no? la del hombre va a ser no sé, que busca alcanzar el éxito que tenga el puesto que quiere y el de una mujer que tenga el hombre que quiere ¿no? que compita con otra mujer Dime, incluso mira.
1: sabes que o sea como que en esta parte de las películas o como no sé como en toda esta cuestión de la mercadotecnia o en general eh, que la mujer solamente obtiene su valor con base en en el hombre, en el hombre. con el que esté no exacto. o con el hombre con el que no sé o sea pero esta cuestión de de valor de adquirir su valor solamente y exclusivamente a partir del hombre ¿no? exacto
0: sí 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 que esta parte también muy relacionada con el amor romántico, ¿no? Que necesitamos estar complementadas, que necesitamos tener a alguien más, ¿no? Eh, y justo escuchaba, que lo voy a recomendar también, se llama Jubilee, J-U-B-I-L, creo que doble L, digo doble E. Eh, pero hablaban sobre, es, es, ponen como una mesa de discusión, ¿no? Y hablaban de feministas contra, ay, ni me acuerdo cuál es el nombre, pero hombres que están a favor de los derechos de los hombres. Que es absurdo porque todos los hombres tienen derechos, ¿no? ¿no? No existe, o sea, justo, las mujeres estamos luchando por nuestros derechos. Eh, y había un chico que me cayó muy mal, pero que hablaba y que decía que los hombres tienen la tarea de cuidar a las mujeres porque somos como niños, como niñas, que no nos podemos cuidar por nosotras solas, ¿no? Y que no podemos tener, Que somos débiles. Que somos débiles. Entonces es, es esto, ¿no? Porque... Y, y nos da mucho coraje y nos da mucho rabia, ¿no? O sea, ¿por qué existe este pensamiento? ¿Por qué hay alguien que piensa que por ser mujer no podemos tener las mismas capacidades, ¿no? Que no que no nos valemos por nosotras mismas, que tienen justo, que se cree que tengan el derecho de tener que cuidarnos, que tengan... Ay, o sea Es que es que, que súper es cansado, ¿no? Que, que tengan el poder sobre nosotras. ¡Claro que no! O sea... Pero bueno, es súper cansado Y volviendo al patriarcado <risa> eh, Justo habla también como esta parte En que el hombre tiene el privilegio, ¿no? Y cuando hablamos a privilegios Es que entre más privilegio uno tenga Más herramientas va a tener en la vida Entonces también les trajimos como un poquito para Cuestionarnos sobre nuestro privilegio, ¿no? Cuestionarnos tú que nos estás escuchando qué tan privilegiado... Y que nos estás viendo también. Y que nos estás viendo, sí, porque está en YouTube también este video. Sí. <risas> qué tan privilegiado, privilegiada, privilegiade eres, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a leer aquí porque son varios y pues se me, se me va la onda, pero por ejemplo, si eres una persona blanca, ¿no? Esto quiere decir que si eres latina, latino, latine, si eres negro, negra, negre, eh, etcétera, ¿no? Si no eres de, de tez blanca, de Estados Unidos, de Europa ya no tenemos ese privilegio ¿no? y piénsenlo ¿cuántas personas morenas están en, en cierto cargo ¿no? en cierto cargo de poder muy pocas ¿no? se les prefiere a las personas blancas, aunque suene horrible, eh, si eres una persona heterosexual, estás en un, en, en un rol de privilegio, en un puesto de privilegio si, uh -huh. eh, si, 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 si también si eres migrante Estás en un puesto que no está privilegiado, que tienes... que estás más vulnerable, ¿no? Que estás más eh, propenso a sufrir ciertas situaciones. Eh, tu religión también, ¿no? Si eres judío, si eres eh, musulmán, etcétera, tenemos... o sea, hay tanto odio y hay tantos prejuicios que nos afectan. Tu nivel socioeconómico, tu edad, ¿no? Porque también, si eres más joven, se aprecia más la juventud, ¿no? Y se aplaude la juventud. Eh,
1: Yo creo que ahí es como ambivalente, ¿no? Porque de, de un, desde un, desde cierto punto, como tú dices, como que se aprecia esta parte de la juventud, ¿no? Pero por otro lado, también es como esta parte, tú estás joven, ¿tú qué me vas a enseñar a mí, ¿no? ¿Tú qué sabes? ¿No? esta parte como de, pues, o sea, entre más joven, menos experiencia y menos sabe, ¿no?
0: Claro, pero por ejemplo, si lo ves, no sé, en un puesto de, de trabajo. Se va a preferir ah, claro. a una persona sí, joven sí, sí. que a una persona, pues, un adulto mayor, ¿no? Claro. Entonces, como que todo esto, pero tienes toda la razón, amiga. O sea, menos ahorita lo complicado que es encontrar un trabajo. No, eh, y también
1: por esta parte de que son como más manipulables, ¿no? Más maleables, de cierta manera, las personas, pues, más jóvenes, ¿no? Exacto. Uh
0: -huh. También, eh, como esta parte de lo normal, ¿no? Y lo que es que me choca esa parte de lo normal, pero sí lo cotidiano, ¿no? Tener un cuerpo delegado, no tener una discapacidad, eh, etcétera, eso te tiene un rol de privilegio. Y finalmente, tu si eres cisgénero, o sea, esta parte en la que te identificas con el género asignado al nacer, tienes también un rol de privilegio. Por eso es esta lucha y esta visibilización también a las personas trans que tanto estamos luchando y que tanto estamos acompañando y abrazando, ¿no? O sea, siento que es todo un rollo y que ya me estoy eh, yendo del tema, pero justo quiero que, que se cuestionen, ¿no? En qué qué tanto tienen de privilegio, qué tanto tienen eh, de sí, ¿no? Y también que pues se nos no lo no lo mencioné porque sentí que era obvio, pero tal vez no es obvio, pero justo, ¿no? El ser un hombre, el ser hombre te pone ya en una posición de super privilegio.
1: Sí, claro, amiga, totalmente
0: de acuerdo contigo. Porque precisamente con esta
1: parte que, que hace ratito estábamos platicando, ¿no? Eh, o sea, como, como. como hombre, pues. Definitivamente no ni siquiera sabes, no no has vivido, no has experimentado esta parte de vivir con miedo, ¿no? De de tener este miedo, esta incertidumbre de lo que platicábamos de subirte a un Uber y no saber si vas a llegar, de que no te puedes dormir, no te puedes confiar de quién está manejando, ¿por qué? porque no sabes lo que puede hacer, ¿no? Tienes que estar como al pendiente de todos sus movimientos, incluso estar caminando eh, por la calle, cuando vas a una fiesta, cuando vas a X lugar, o sea, ya de, de, de entrada, o sea, esta parte de, de tener que estar como a, a la... A la expectativa, ¿no? Oh. Como al pendiente de, de que no te vaya a pasar algo, de que si ya pasó esta persona y ¡ay, híjole! Como que te quedas toda ciscada, toda espantada, ¿no? O sea, como que de entrada, siendo hombre y seamos realistas. O sea, ustedes, hombres, cuestiónense, pónganse a pensar cuándo fue la primera, la última vez o si alguna vez se han sentido con miedo... Eh, por estar solos en un auto, por ir caminando eh, solos en la calle, por estar en una fiesta eh, y que tengan miedo de que alguien les pueda hacer algo, ¿no?
0: Claro, sí, ¿no? Y es este miedo que justo, o sea, es que ya lo tenemos tan metido que a veces ya es normalizado, ¿no? Pero es esta parte que también hasta el usar ropa, ¿no? Ahorita está haciendo un calorón y es increíble no poder usar una falda, un short, un crop top, ¿no?, ¿Por qué? Porque llega el acoso, llega eh, que se te queden viendo, lo que sea, ¿no? Y es este miedo porque también da da cosa decirles como, pues, ¿qué me ves, no? O sea, o ¿qué quieres? Porque es este miedo, no no sabes qué te puede pasar, ¿no? No sabes si vas Bien. a poder regresar a tu casa. Entonces, sí sí queremos como que se cuestionen, que que, que nos escuchen también, eh, porque a pesar de que, pues, Sagni y yo... Eh, si sí, sí venimos tal vez de, de un lugar privilegiado, eh, pues, pues hemos vi, vivido todas estas experiencias, ¿no? Y todos estos momentos eh, que nos hacen vivir con miedo, ¿no? Que nos hacen, eh, pues sí, ¿no? Ya estar hartas, ya estar cansadas. Y, y lo, lo que les digo, ¿no? Se me hace absurdo tener que estar luchando por nuestros derechos. O sea, somos seres humanos. Es, lo mínimo que necesitamos somos son derechos, ¿no? Que nos protejan, que tengamos seguridad, que sepamos que va a haber justicia Es... híjole, no sé, a mí me da mucho coraje y, y me dan ganas de llorar eh, Pero es que entiendan, ¿no? Que, que, que ya estamos hartas, ya estamos cansadas Claro, y justo como dices, ¿no? O sea, es
1: ilógico y a mí también me parece algo totalmente ridículo Tener que estar luchando y tener que estar tratando de visibilizar algo que debería de existir, algo que debería de ser obvio, ¿no? Que es esta parte de los derechos y, y que es algo súper injusto, que solamente por el hecho de ser mujer, y justo como tú dices ahorita, ¿no? O sea, afortunadamente nosotras estamos en una posición de un súper privilegio, pero lo que es absolutamente ridículo e injusto es que todas y absolutamente todas las mujeres hemos sufrido acoso. ¿no? y digo ya más allá o sea unos casos ya pues peores no de, eh, de abuso de violación no de pero todas uh -huh. y absolutamente todas las mujeres hemos eh, sufrido acoso no uh -huh. y, ¿Y violencia? eso es algo que uh -huh. claro sí sí violencia uh -huh. y eso es algo que justo hace ratito que estabas mencionando no o sea que no te gusta como está esta palabra de, de de normal pues yo creo que también eh, parte de esto es eh, cuestionarnos esta parte de lo socialmente aceptado ¿no? Cosas que, que realmente antes, hace algunos años y yo puedo atreverme a hablar desde mi experiencia, cosas que hace algunos años a mí me parecían inofensivas, eh, que realmente no tenían importancia ahorita, desde este momento o más bien en esta, en esta posición en la que me encuentro ahorita y creo que es gracias al feminismo es pues cuestionarme ¿no? Esta parte de bueno, o sea ¿por qué hace algunos años no me lo cuestionaba? Y digo, afortunadamente Ahorita, ahorita lo hago, pero también uh -huh. yo creo que es, eh, es, o sea, sí, es esta parte de, de liberación, ¿no?, pero también hasta cierto punto es cansado y es doloroso, ¿no? El darte cuenta de todo lo que hacías y de toda esta parte que tenías eh, internalizada, ¿no? Y que no te dabas cuenta de, de eso. Y también no solamente de ti, sino de las personas que, que te rodeaban y que estaban contigo, ¿no? Y entonces, o sea, en lo personal les puedo decir que sí ha sido... Eh, pues un poco, no sé, doloroso, impactante, eh, pues darme cuenta de, de este tipo de situaciones y que digo, afortunada o desafortunadamente, o sea, al darme cuenta de ciertas personas que estaban conmigo, eh, pues no sé, o sea, como esta parte de, de, del cuestionarme, ¿no?, me ha llevado a estar en esta posición, y, pues, no sé, o sea, yo creo que aunque haya personas que digan que el feminismo no les representa, que el feminismo no les afecta y que no les impacta, yo creo que sí. Solamente que es esta cuestión de cuestionarnos y de atrevernos, porque no no es nada fácil, ¿no? O sea, también el, el darnos cuenta de cómo hemos vivido y, y, y qué hemos hecho no durante todos estos años, pues yo creo que también es algo, es algo bastante fuerte. Y
0: claro, amiga, porque... Es esta parte también, o sea porque sí es doloroso, y también es, híjole, pero cómo hice eso, cómo pensaba, pero cómo hice eso, cómo pensaba aquello, ¿no? Uh -huh. Y también esta parte como no sé, el, el, el duelo tal vez de darte cuenta que personas eh, cercanas a ti piensan algo diferente, ¿no? Piensan que las feministas somos lo peor, ¿no? o que este movimiento no tiene sentido o, no sé, yo he escuchado cosas horribles, ¿no? de que, pues ojalá que las maten, ojalá que las violen, y es como wow ¿qué onda, no? pero todo lo incómodo, o sea es, es un movimiento incómodo, porque nos saca de esta zona de confort, ¿no? nos saca de esta, justo, más a los hombres ¿no? a los hombres que tienen este privilegio y que tienen, pues, ¿sabes todo esto? pues claro que es incómodo claro que es incómodo, porque lo saca de esta zona, y es como, ah, sí es cierto sí tengo un privilegio, ¿no? Eh, y creo que también quería comentar esta parte de la sororidad, ¿no? Que es esta que, que, pues, que es esta alianza, ¿no? Esta empatía con, con otras mujeres, ¿no? Y, y que también desde antes nos han enseñado, ¿no? Que tienes tienes que ser más bonita que esta persona. Tienes que... Y hasta en películas, ¿no? Piénsenlo. Siempre las mujeres están peleándose por... competencia, un, Competencia, ¿no? Peleándose uh -huh. por un chico. Que quién es la más bonita... Que Regina George, saben cosas así ¿no? súper competitivo, entonces lo tenemos tan internalizado y es casi casi odiar a la otra persona pero es esta parte de voltear y decir ¿sabes qué? no te conozco o, o, o lo que sea, pero si a ti te pasa algo el día de mañana voy a luchar por ti ¿no? y, y voy a buscar la justicia eh, y pues sí amiga
1: Claro, y y yo creo que es algo muy padre, porque ahorita que, que hablas de sororidad, eh, pues sí, yo también puedo atreverme a decir que en otro momento eh, no lo hubiera visto así, ¿no? Y ahorita es como todo lo contrario, y hasta se siente súper bonito, ¿no? Saber que yo no necesito conocer a otra mujer para saber que el día de mañana puedo hacer algo por ella. ¿No? Y, y wow. al contrario, porque yo creo que también es esta parte de, aunque la frase ya suene muy choteada, de no está sola, y aunque suene muy vacía, no, es que realmente sa pode podemos saber que no estamos solas. ¿No? Y también que en lo personal es como esta parte de apropiarnos de nosotras mismas, de, de darnos nuestro valor por nosotras mismas y que sabemos que no somos las únicas, ¿no? Que entre todas no. como que estamos en esta, en esta lucha y que sí puede ser cansado y sí puede ser doloroso, pero saber que, que nos mantenemos como no sé, a mí en lo personal, como que me hace sentir fuerte, ¿no? Y me hace sí. sentir súper, súper bonito y hasta la piel se me pone
0: como súper chinita. A mí chinita. también. <risa> sí, porque es este sentido de comunidad, ¿no? Y de que no te conozco, ni sé quién eres, ni lo que sea, ¿no? Pero estamos juntas, ¿no? Y estamos luchando juntas, estamos resistiendo juntas. Entonces, es, es algo súper bonito, ¿no? Y creo que, igual a mí desde mi experiencia, eh, no sé, el hecho también que, que antes era como no pues yo me junto con puros hombres no o no tengo tantas amigas mujeres te da la vuelta no eh, y no sé siento que es algo algo súper bonito y cuando entras al feminismo te das cuenta que tienes amigas en todas partes no y tienes no sé es una como pues sí conexión muy bonita y no sé como que te sientes abrazada no
1: uh -huh. Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo, amiga. Y yo creo que algo que a mí me ayudó muchísimo como a ser muchísimo más empática y entender realmente a que me cayera el 20 en esta parte es, eh, como les dije, ¿no? Yo no necesito conocer a, a la de al lado para saber que puedo puedo contar con ella y viceversa, ¿no? Que yo puedo hacer algo por ella, pero también algo que me impactó muchísimo es esta parte de, de cuestionarme, bueno, ¿yo qué haría si el día de mañana me falta mi mamá? ¿No? O ¿qué haría si el día de mañana me falta alguna de mis amigas? ¿No? Entonces como que son preguntas que ya cuando de verdad eh, entendí el significado y de verdad me puse a pensar en qué es lo que pasaría, me, me abrió los ojos muchísimo, o sea, como no tienes una idea, entonces yo creo que es esta parte de, de que vale la pena cuestionarnos todo, ¿no? Desde lo que mm. pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, porque estas tres cosas están
0: súper relacionadas y claro que impactan, sí o sí, claro. impactan. Sí, sí, sí. Y yo. Sí, sí, sí. Y yo a mí leer, la verdad leer mucho, escuchar, ¿no? Escuchar a otras mujeres eh, y siento que que esta parte de comunicación, ¿no? Eh, ver películas, porque amo las películas pero, pero no sé, justo desaprender, ¿no? que es algo que decías hace rato que hablábamos y, y pues sí, cachar cosas en ti ¿no? Y, y es todo un proceso o sea, no es que de un día para otro ya eras súper feminista y que ya no, 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 es todo un proceso, ¿no? Y, y a la fecha hay veces que también de repente te vienen pensamientos y es como, ¡hey! esto es súper machista, ¿no? ¿por qué lo pensé? ¿no? Pero es entender que también toda la vida hemos vivido en un, en un país machista, en una educación machista, en un, en un sistema patriarcal, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues la deconstrucción es, es, es complicada, ¿no? Es, 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 es difícil, pero, híjole, te cambia humo en la vida.
1: Eh, sí, claro, y yo creo que desde chiquitas se nos educa, ¿no? A... Cuida cómo eh, te vistes, cuida cómo hablas, cuida cómo te comportas, ¿no? Nunca, a, a mí, cuando menos, sí también me, me decían, como nunca vayas sola a los lugares, al baño. siempre está al baño, siempre tienes que estar al pendiente de estas cosas. Y claro que sí, ¿no? Claro que lo terminas eh, internalizando y sí, o sea, es algo que es eh, totalmente verdadero. ¿Por qué? Porque es como lo que les comentábamos hace ratito. O sea, las mujeres sí o sí. Tenemos como este miedo, ¿no? Y claro que estamos hiper alertas de nuestro ambiente, ¿no? De, de todo nuestro alrededor. Y contrario a esto, a los hombres se les enseña, pues, o sea, no se les enseña de esta manera, ¿no? Ni siquiera hay como esta preocupación, ¿no? Y no sé, también algo que, que hablábamos hace ratito María y yo era esta parte de, de las parejas, ¿no? Una mujer, entre más parejas tiene... Ay, es que, que no sé qué, ya la viste... Y hasta... Tanto hombres como mujeres, ¿no? Ya está como estigmatizada. Uh -huh. Y a los hombres es todo lo contrario. Entre más parejas tiene... Ay, qué macho... Qué ay galán. Qué este uh -huh. Exacto, qué galán. Como que hasta incluso es más uh -huh. deseado. ¿No? Y entonces es esta parte de, de, de construir... Las mismas... Los mismos estigmas... Las mismas etiquetas que se han
0: vivido. Uh -huh. Claro, ¿no? Y, y también es esta parte de que vean... Que como el machismo... También le afectan los hombres, ¿no? Esta parte de los hombres no lloran, ¿no? Eh, como hombre, oh, por ejemplo... Ay, voy a balconear un poco a alguien. Eh, no voy a decir quién. Pero había un niño chiquito y una persona adulta. Y se chocaron las manos como de puño. Y el niño chiquito tiene cinco años. Entonces le hizo muy leve. Y la persona adulta le dijo, hey, como hombre. Y entonces a mí... ¿Sabes? Esta parte como decir... Tienes cinco años, ¿no? Y también esta... Como otra parte... ¿A qué te refieres como hombre? ¿Sabes? O sea, que las mujeres... No tenemos la fuerza... Que somos débiles todo esto ¿no? Sí
1: y justo ahorita con lo que dices de, de llorar ¿no? Es que los hombres no lloran es que hazlo como hombre, es que hazlo como macho no sé qué, también incluso el ponerle etiquetas o categorizar los sentimientos ¿no? Esta parte del amor, el afecto la ternura, el cuidado ah, las mujeres ¿no? Uh -huh. Y esta parte del de enojo, la ira eh, no sé, o sea como la, la, todo lo contrario ¿no? El no ser afectivo con, con la familia, con las demás personas pues es como esta parte de los hombres, ¿no? Y yo creo que, sí, o sea, tienes toda la razón. Desde chiquitos, o sea, como algo tan inofensivo, un comentario que puede pasar desapercibido, hace la diferencia. Sí. Y claro que queda marcado para, para esa persona.
0: Sí, y piénsenlo, ¿no? O sea, tal vez ahorita que lo dicen, o sea, que lo dice Sagni han de decir, no lo creo, pero piénsenlo. Si un, hombre, si un niñito chiquito llora, ay, no seas niña. Y si una niña... Alza la voz, y una niña, lo que sea... Calladita te ves más bonita, ¿eh? Una mm. niña que habla, ¿sabes? Como esta parte también de... No sé, no sé, como de búsqueda del hombre, de... Ay, no sé, no sé, como que no podemos estar solas y que lo han metido tanto, está cañón. Eh, y también, ya, para, para ir cerrando un poco... Exacto eh, y yo queríamos como que también se plantearan esta parte, ¿no? Como hombres... Eh, que pueden ir al baño solos, ¿no? No tienen esta necesidad de oye acompáñame, ¿no? Se pueden subir a un Uber hiper borrachos o super sobrios sin tener que mandar una ubicación, sin tener que tener miedo, sin tener que checar eh, si está el seguro de niño o no. Ir a una fiesta vestidos como quieran, que no tienen como quieran, que no tienen que estar checando su bebida, ¿Qué? que también por ejemplo esta parte de los métodos anticonceptivos, ¿no? Que a la mujer no, abro, no, no abras las piernas, eh no o sea también esta restricción de nuestra sexualidad y que te tienes que hacer cargo tú del método anticonceptivo, no desde los efectos secundarios y tú tómate la pastilla y tú tómate tal y obviamente una una mujer no puede llegar con el condón porque es vista como ay, pero qué onda cómo que ella compró los condones no y, y también que el hombre sea como no pues yo no uso condón, toda esta carga no y toda esta. Híjole, como... Es que no, 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 no encuentro otra palabra Esta carga, este miedo Este cansancio que tenemos Y que ya, ¿no? Ya basta
1: Claro, ¿no? Incluso también lo que se espera de, de ellos como hombres, ¿no? Que den el primer paso en la relación, que sean quienes, eh, pues sí, esta parte de que protejan a la mujer, que la cuiden, que sean ellos quienes, o sea, como la parte no sé, económica, se responsabilicen, ¿no? Y y realmente como dices, ¿no? O sea, yo creo que es, aparentemente si lo decimos así al aire, es como pues a mí no me afecta, pues a mí es ok. No, pero realmente cuestiónenselo porque como les dije hace ratito, el feminismo sí o sí, y el machismo también sí o sí, nos afecta a todas, todos y todes en algún sentido, pero lo importante uh -huh. es ser conscientes de esto, cuestionarnos desde lo que pensamos, lo que decimos y también lo que hacemos
0: claro, to totalmente, totalmente ¿no? y que todes podemos hacer algo para para ponerle un alto, ¿no? para poner para liberarnos al machismo, al patriarcado a todo, eh... Y justo la pregunta de la semana es si existe un antes y después del feminismo, ¿no? Puede ser que ustedes son feministas desde el 2011, ¿no? O puede ser que escuchando esto les cayeron muchos veintes. Pero justo queremos saber...
1: Que ojalá que sí.
0: Que esperamos que sí, ¿no? O sea, <risa> que... No sé, que se queden pensando. Que se queden con... con no sé, reflexionando. Eh, pero sí, queremos saber... Cómo fue ponerse esas gafas moradas y ver el mundo de una manera diferente. Ver cómo, cómo existe esta opresión, cómo existe este privilegio.
1: Así es, amiga. Y pues bueno, mensajes finales. Mujeres, hermanas. Aunque esta frase, como ya les dije, pueda sonar súper choteada... No están solas, no estamos solas Seguimos resistiendo, seguimos luchando Y eso es lo más importante, ¿no? Que sabemos que estamos unidas, que estamos juntas Y que sí podemos
0: hoy uh -huh. voy a llorar <risa> <risa> No, sí, pero justo lo que dice Sacni Y que estamos aquí, ¿no? O sea, creando este espacio psicosens María se explica eh, También, ¿no? Que son espacios seguros para hablar de, de feminismo Para hablar de... de, de... La liberación eh, femenina, femenina. Y, y ya no Les mandamos mucho amor y, y seguiremos luchando Seguiremos luchando hasta que Hasta que el mundo sea feminista
1: Así es, amiga, uh -huh. eh, y pues nada, esperemos que les haya gustado este capítulo, que lo hayan disfrutado tanto como nosotras lo disfrutamos, eh, amiga, te quiero mucho, te quiero muchísimo, te admiro, <risa>
0: Yo también <risa> y a ti, amiga mía. pues
1: nada, ustedes díganle a las mujeres que tienen en su vida lo importantes que son, porque yo creo que eso es lo también de, de lo que más vale la pena, del saber lo valiosas que somos como mujeres que nos tenemos entre nosotras,
0: eh, y pues nada. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como queridamente en todas las redes sociales. En Instagram nos encuentran con doble A. Y Zackney está como. Arroba psico-sense. Y yo estoy como María. Se explica.
1: Esperamos que estén teniendo un bonito día, mañana, tarde, noche, a la hora de la casa que nos estén escuchando. Les mandamos mucho amor.
0: Bye bye. 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 Esto fue. Queridamente.